0: Merhabalar, artık her şey dijital olmaya başladı. Bütün dünya dijital oluyor ve gittikçe daha da dijital dijital dijital olmaya başlıyoruz. Okullar online, home office çalışmalar online, alışverişler zaten online'da daha da online oldu. Podcastler de artık online diyebiliriz. Çünkü ne yazık ki pandemi sebebiyle yan yana gelemedik ama online bağlanıp yine de bu bölümü çekmeye karar verdik. Ben Aylin Çiftçi. Beni fotoğrafçı ve grafik tasarımcı olarak biliyorsunuz. Bilmeyenler için fotoğrafçı ve grafik tasarımcıyım. Tasarım anlamında genel olarak kolaj yapıyorum. Aynı zamanda startuplar için birçok kez logolar tasarladım. Böyle böyle de devam ediyorum iş hayatıma. Ve karşımda kim var? Cansu var. Cansu sen de kendi tanıtıyor
1: Merhaba ben Cansu. Aileinle olan podcastimize hepiniz hoş geldiniz. Ben görsel iletişim tasarımcısı ve çizerim. Kendimi bildiğim birileri de çiziyorum. Ve bunu da hala 32 yaşında devam ettirebildiğim için mutluyum. Beni genellikle çizgilerimden tanıyorlar. Artık bu benim için mutluluk verici. O yüzden tüm bu süreçle ilgili aslına bakarsanız hayatımızda yani hayatımızı getirdiğimiz noktayla ilgili bol bol sohbet edeceğiz galiba.
0: O yüzden bize nasıl tanıdığınız önemli şu an değil mi Aylin? Gerçekten önemli ve muhtemelen e, birçok kişi seni sadece canlı diyebilir Miju olarak da biliyor herhalde.
1: Evet ya aslında onu söylemem lazım galiba. Geçen gün hatta biriyle yazışıyordum. Ya ben sana Miju Miju diyorum ama adını bilmiyorum <gülüyor> <gülüyor> gibi bir yorum aldım. Çoğu insanda gerçekten artık Miju diyor yani. Miju.co. Evet. Instagram accountumla da buradan bir merhaba demiş olayım tekrar. Ee,
0: ben hikayeyi biliyorum ama müjün müjün kesin merak ediyorlardır müjün nereden geliyor ya? Ya yani, müjü aslında e,
1: Serhat'ın bana taktığı bir lakaptı müjü aşağı müjü yani hiçbir anlamı yok. Ben de o dönemde e, bir blog açıyordum ve e, akılda kalıcı e, ileride de bunu bir markalaştırırım falan diye düşündüm için akılda kalıcı. Serhat'ın da bana hitap ettiği bir e, lakap diyeyim herhalde lakap deniyor buna. Öyle bir şey olduğu için de direkt ya Mico olsun ya Serhat bana böyle sesleniyor. Hatta bir gün kedimiz olursa işte adım Mico olsun falan gibi geyiklerimiz vardı. Oradan kaldı. Aslında çok bir anlamı olan bir şey değil yani. Ya. Ama bu konuda şanslıyım çünkü Mico yazdığımda e, Google'a yani ben çıkıyorum sadece. E, aşkın
0: faydaları <gülüyor> cansı görüyor musun? Evet, Başka. yaratıcılığı tetikliyor tabii. Evet. Ee, biz bu e, podcastte neler konuşacağız? Bir özet geçeyim ki dinleyenler, ne, yani dinleyenler e, nelerle karşı, karşılaşacaklarını bilsinler. E, biz çok e, şöyle sorular alıyoruz. İşte e, yeni bir işe başlayacağım nasıl olmalı? Bir şeyler çiziyorum, tarzımı bulamıyorum. Ya da işte e, karakter yaratmak istiyorum, yaratamıyorum. İşle ilgili e, ne, nasıl olur? Şurada yardımcı olabilir misiniz? Sorularını çok alıyoruz. Nereden ilham alıyorsunuz? E, nasıl bu kadar yaratıcı oluyorsunuz? Bu tarz sorular çok geldiği için artık dedik ki biz bunları bir toparlayalım. E, birazcık hatta şikayetçi olduğumuz ve bunları... E, aktarmak istediğimiz bir kitle de var. Çünkü insanlar bilmediği için aslında ya da illa kötü niyetli olmasa da e, bilmediklerinden dolayı saçma sapan teklifler alabiliyoruz, saçma sapan şeyler olabiliyor. Birazcık da bu işe saygı bu işe olan e, saygımızı başkalarına da aktarmak istediğimizden e, bu kanalda bunları konuşacağız. Şimdi bugünkü konumuz Cansu. Sen az önce çok güzel özetledin. Bugünkü konumuz ilk adımlar. İlk adımlar, evet.
1: Herkesin atmakta zorlandığı, birçoğumuzun yani aslında, atmakta zorlandığı ilk adımlardan konuşacağız. Ki Bu genellikle bir şey üretmek, bir şey yaratmak, yeni bir marka oluşturmak, yeni bir tarz oluşturmak gibi cesur hareketlerde yaşanan,
0: korkuları kapsayan bir konu. Burada aslında direktman senin başlamanı istiyorum. Ben 10 yıldan beri hatta 11 yıldan beri kendi işimi yapıyorum. Kendi şirketim var. Bireysel olarak çalışıyorum. Benim ilk adımım birazcık şeydi. Mecburiydi. Çünkü ben bir reklam ajansında çalışıyordum ve aslında metin yazarı olmak istiyordum. Grafik tasarımcı olarak girmiştim. Fakat bir yıl sonra ajans kapattı ve ben işsiz kaldım. O dönemde Almanya'nın... Ee, ekonomik krizi vardı ve ne yapsam ne etsem derken elimde bir fotoğraf makinesi olduğu için e, fotoğrafçılığa böylelikle başlamış oldum. Ama sen daha yeni, e, yani şöyle söyleyeyim, iş hayatında yeni değilsin, e, yıllarca bir kurumsal hayatın oldu ve o adımı atmak, daha farklı bir şey. Yani benim yıllarca bir kurumsal deneyimim olmadan biraz böyle mezun olduktan ne sonra ne kadar şanslısın. <gülüyor> o yüzden senin anlatmanı istiyorum bu bölümde. Çünkü birçok kişi şu anda, dinleyenlerin birçoğu çünkü kurumsal hayattan nasıl atlayabilirim? Nasıl yapabilirim? O cesareti nasıl gösterebilirim? Sen de nasıl gelişti bu? Nasıl oldu? Nasıl gelişti biliyor musun? Ben okuldayken hatta ee,
1: okulumun son yıllarındayken hep şey hikayeleri duyuyordum. Böyle yeni çıkan markaları incelerken yeni açılan bir restoranın hikayesini dinlerken e, işte yıllarca kurumsal hayatın zorluğunu çekip, kurumsal hayattan sıkılıp işte bu markayı kurdu. Yani bu başlangıç o kadar çok vardı ki okuduğum e, şeylerde, hikayelerde e, ve o zaman şaşırıyordum. Diyordum ki ya biz kurumsal hayatta tutunacağız diye uğraşıyoruz. Bunlar da kurumsal hayatı bırakıp Kafe açıyor, marka kuruyor, işte yeni bir bir şey oluşturuyor falan diye düşünürken bir anda aynı hikayenin <gülüyor> finalini ben de yaşadım. Yani gerçekten yaratıcı insanların özellikle kurumsal hayatta bir şekilde bu sadece benim yaptığım meslekle alakalı değil. Yani böyle mühendis olup ama çok kreatif bir insan olup o hayatta zorlanan, o kadar çok insan tanıyorum ki yani bu, aslında hepimizin hikayesi falan gibi böyle romantize etmek istemiyorum ama e, gerçekten e, işte sabah kalk e, işe git ve orada yapman gerekenleri yap kısmı kolay. Bir de oradaki insan ilişkileri o dengeler işte yaşanan kronik problemler yani bu her yerde aynı da yani hani e, şu şirket iyi bu şirket kötü gibi bir durum da yok bu sistemin çarptığı böyle işlediği için ve ben de işte bir yıl önce çalıştığım iş yerinden istifa ettim ve artık başka bir kafaya girmek istedim ama hemen o kafaya da giremiyorsun. işin kötü yanı o. Yani o kadar alışıyorsun ki o sistemle çalışmaya, o hayata yani ben çalışırken hep bir yandan üretmeye çalıştım ama ne kadar istesen de olmuyor. İşte tam bu noktada aslında bunu konuşacağız seninle galiba bugün. Yani yaratım süreci sancılı bir şey. Yeni bir şey oluşturmak, tekrar kendini toparlamak. Yani benim üniversitede bir hocam vardı derdi ki, yani yaratabilmek için deponun dolu olması lazım. Yani bir araba gibisin yani. Hani gidebilmek için, yol alabilmek için. işte e, kendini beslemen lazım. İşte kimi seyahat ederek besleniyor, kimi film izliyor, bir kitap okuyor, e, bir belgesel izliyor, bir, bir şey yani. hani Ya da sadece e, Hayatı dolu dolu yaşadığı için, insanlarla çok görüştüğü için üretiyor. Yani bu baktığın zaman geçmişte yaratıcı tüm insanlar yani şair, yazar işte müzik yapan vesaire hani e, genelde bir şeylerden beslenip o besin kaynağını kendi vücudunda bir şekilde çalıştırıp e, başka bir üretime dönüştürmen hı -hı, gerekiyor. Hı -hı. O yüzden benim de bir yılımı aldı diyebiliriz yani bu süreç. Kendimi toparlama süreci.
0: Ee...
1: Bu süreçte de bayağı Seninle
0: tuvalık <gülüyor> <doluk> halindeydik. <gülüyor> <gülüyor> Hastalıklı bir şekilde evet. Yani şöyle... ...ben tabii evet... ...11 yıldan beri... ...fotoğrafçılık yapıyorum. Fakat bende de şöyle bir şey oldu. Ben 10 yıl öncesine kadar... ...çok yoğun bir şekilde... ...kolaj yapıyordum, resim yapıyordum. Yani kalem de hep elimdeydi. Fakat işin içine fotoğrafçılık... ...girince ister istemez hani senin de... ...dediğin gibi iki işi aynı... Bir şekilde yoğunlaşamıyorsun. Çünkü ikisi de yaratıcı bir iş ve ikisi de birazcık böyle e, biraz değil bayağı hatta enerjini, e, enerjini vermen gereken bir iş. E, zaten bence e, işte şunu da yapayım, bunu da yapayım, şu da olsun olduğu zaman olmuyor. Yani bir konuda başarılı olabilmen için de yoğunlaşman gerekiyor kesinlikle. E, bu pandeminin bana getirdiği en büyük e, avantajlardan biri... Çekimlerim ertelendi, kısmen iptal oldu ve e, yine söylüyorum daha önce de dinleyenler bilir, çaresiz kaldığım için e, tekrardan kolajlara döndüm. Ve bu benim için o kadar sancılı ve o kadar sıkıcıydı ki bir yandan zevk alıyorum ama bir yandan da şunu fark ediyorsun, ben çizmeyi, kolaj yapmayı unutmuşum. Şimdi dıştan gören birisi yok ya sen hala daha iyi çiziyorsun diyor ama sen kendini bildiğin için ve e, nasıl çizdiğini daha önce neler neler yaptığını bildiğin için yani e, baya böyle kahroluyorsun ve şey diyorsun ben yok unutmuşum ben ben yok ya hani 10 yıl önce belki iyiydim ama 10 yıl sonra ben artık iyi diyelim yani ben. Kolaj yapamadım ya ilk 2-3 hafta hani böyle bir şeyler kesiyorum bitiyorum ve böyle e, sanki anaokulundaki çocuklar gibi saçma sapan şeyler çıktı e, ve bu dönemde de e, az önce Cansu'nun da söylediği gibi sürekli iletişim halindeydik bir batırıyoruz kendimizi bir tekrardan yok ya başarırız herhalde aslında iyiyiz galiba biz. E, ...gibisinden konuşup tekrardan <gülüyor> yukarı çıkıyorsun.
1: İyiyiz ya iyiyiz. Ertesi gün abi bizden olmaz ya. Hani. <gülüyor> Gerçekten şey bir ruh hali için. Ama o zaman kim normaldi ki? Kim normal bir ruh hali içindeydi yani? Yani ben burada işimi kaybetmişim. Nasıl <gülüyor> normal olabilirim yani? Ya bırak insanlar ekmek yapa yapa bir hali oldu yani. O dönem kimse normal değildi. Hani ekmek, <gülüyor> yoga ve... <gülüyor> <gülüyor> bir şey daha
0: vardı Ekmek kitap okuma challenge kitap ee, üçgeninde insanlar yaşıyordu yani evet evet doğru ee, o yüzden yani bu yaratma sürecinde kendini bulma sürecinde e, insanlar böyle yani şu o zaman şunu diyebilir miyiz e, şuna kapılmak çok doğal ben beceriksizim ben bu işi yapamıyorum e, ya benim bir tarzım yok herkes çok güzel şeyler diyor. ben hiçbir şey yapamıyorum Bırakacağım ben bu işi. Bir, bu böyle bir başlangıç. Yani daha doğrusu şöyle. Başlangıç döngüsü şöyle. Yok ya ben yaparım çünkü ben yetenekliyim. Yapınca yok ya o kadar yetenekli değilmişim. Ondan sonra tam böyle bir düşüş yaşıyorsun. E, ve Orada kavruyorsun zaten. Ondan sonra tekrardan bir çıkış yaşıyorsun. Hani e, sancılı olan kısmı bu mu? Ya bence
1: bir tasarımcı zaten e, yaptığı şeyden ve kendinden memnun olmamalı Aylin. Yani memnun olduğu zaman o iyi volümü yakalayamıyorsun ki yaptığım olduculuk bana göre değil. Yani yaptığım şey bir hafta sonra beğenmemem lazım. Yani her, ama tasarım işi içinde olan herkes için bence bu geçerli. Yani biraz bir memnuniyetsizlik olmalı ve bunu normal buluyorum. Ya zaten
0: tasarımcı e, sektöründe, tasarım sektöründe ya da yaratma sektöründe diyeyim o da olabilir. <gülüyor> ee, kendinden memnun olduğun zaman işler iyiye gitmiyor yani e, çünkü bu hep böyle kendini geliştiren bir şey ya hep böyle üstüne katlıyorsun katlıyorsun ve teknolojik olarak da çok yenilik geldiğinden dolayı e, sürekli update olman lazım ya evet. yani uzakta kalamazsın kalamazsın ve kaldığın an zaten bir şekilde kaybediyorsun hani bu şöyle bir şey değil ee, bir tarif gibi değil yani. yani. Bir tarifi öğrendim ve artık bu böyle giderim değil. Ee, tasarımcı olduğum zaman hiçbir şekilde işte ha, ben dediğim gibi on yıl ara verdim ama e, döndüğüm zaman on yıl geriye yani o kadar yani on yıl boyunca köreltmedim bu konuyu. Hangi programlar var, hangi tasarımcılar var diye. Ha, bu şu anki 10 yani yıl önceki şimdiki tasarımcılar neler yapıyor, nasıl değişime uğramış vesaire. Bunlarda ben çok aktif kaldım yani hep takip ettim. Doyduğun zaman bir şeyler değişmesi gerekiyor. Ve değişmediği an ya sabit kalıyorsun ya da düşüşe geçiyorsun. Ve mutsuz oluyorsun. En, ve mutsuz oluyorsun. yani. Mutsuzluktan ölüyor insan yani. Hani e,
1: yeni bir şey olmalı, ye, yeni bir e, deneyimleyip, öğrenip. Bir üst level'a atlama ihtiyacı yani çok fazla oluyor bizim gibi tiplerde e, ve yetmiyor ama işin en kötü yanı da şu insanlar e, yaratıcılıkla ilgili görsel sanatlarla ilgili konuşalım mesela çok basit çizdiğim bir şeyi e, yani işte iki dakikada çizim var ya hani hadi bir de beni çiziversene gibi böyle ya da işte sana da geliyordur, hadi beni bir çekiversene <gülüyor> gibi, böyle fotoğrafımı çeksene, işte benim kolajımı yapsana gibi. Hani insanların iki dakikada e, çözümleniyormuş gibi gördüğü şeylere aslında bu kadar saatler kafa patlatmak, işte e, nasıl diyeyim sancı çekmek, yeni bir şey e, oluşturmak, işte hadi bana şunu cilik e, ve bizim Tüm bunun yanında, ya bize başka mesleklerle ilgili pek çok şeyi kolaya indirgiye indirgiyoruzdur yani. Hani insanları suçlamıyorum bu anlamda da, tüm bu sancının yanında bir de insanların bu işi acayip kolay görmesi, ya ne var bunda bunu ben de yaparım, iki dakikada yapıversene tavrı asıl şeyi doğuruyor. İçindeki o fırtınayı doğuruyor
0: yani. Bir de bunu kurumsal hayatta yaşadığını düşün falan filan yani. Kurumsal hayatta zaten şey yani görevin o senin. Ne zannediyorsun? Yani e, görevin de e, işte yaratıcılık e, çok göreve tabi
1: bir şey değil ya aslında. Değil ama evet onu patronu anlatmak Ve ayrı. ben tekstil kurum. grafiği yapıyordum. Yani hani tekstil grafiğinde işte sürekli tarz değişiyor. Mesela benim belli bir çizim tarzım var değil de. Ama işte bir yıl işte rock band böyle e, tişörtleri popüler. E, ertesi yıl işte aşırı çocuksu çizimler popüler. Bir sonraki yıl yıl bile değil sezon hatta. işte hı hı. aşırı e, realistik şeyler popüler. salıyorum şu an tamamen. Ve sen hep bütün bu kalıplara girmeye çalışıyorsun tasarımcı olarak. Yani o noktada aslında yaratıcılığı ve sanatçı ruhu bir kenara itip daha profesyonel düşünüp daha hızlı ...ve daha az nitelikli şeyler üretmenin peşinde oluyorsun. E bu da insanı zaten e, körelten başka bir şey yani. Sende evet. de oluyor mu mesela fotoğraf efektlerinde mesela böyle standarda bağladığın fotoğraf efektleri... ...işte bu efekt beğeni
0: diyor. bari ben de bunu kullanayım demek ki kaldı. Ee, yok ben onu hiç yapmıyorum, yapmadım. Mesela şu an e, çok böyle sarı, turuncu filtreleri, kahverengi filtreleri çok çok çok revaçta ben yapmıyorum. Birazcık ama tabii ki e, ufaktan değiştiriyorum. Ben şöyle düşünüyorum çünkü özellikle fotoğrafta şöyle bir durum var. Düğün fotoğraflarında. E, sen bu fotoğraflara 20 yıl sonra baktığında da hoşuna gitmesi gerekiyor. Ama hoşuna gitmeyecek. Bu şunun gibi bir şey. Instagram'ın ilk zamanlar çıktığında filtreleri vardı. Ve hepimiz o filtreleri kullanıyorduk. E, şu an ilk paylaştığımız fotoğrafa bakınca hani böyle... Tuhaf tuhaf hatta çerçeveler falan vardı. Ya ve
1: inanılmaz pikselli ya o fotoğraflar. Niye öyle? Ya,
0: çünkü telefonlarımız kötüydü Cans.
1: <gülüyor> ya bak Beyoncé'nin ilk paylaştığı fotoğrafa indim. Daha üç gün önce bak. Bir saniye Çok saçma, çok saçma ama ya Beyoncé'ye hani dünyaca ünlü ya. Yani inanılmaz profesyonel fotoğrafçılar falan vardı. İlk paylaştığı fotoğraflar pikselli ya. Instagram bozuyor mu bu acaba
0: şeyle fotoğrafları zamanda? <gülüyor> bilmiyorum ama şöyle bir şey var. Ee, Beyoncé'nin yani bence zaten mesela Britney Spears ay konuşuyoruz ya Britney Spears'ın fotoğraflarına baktın mı çok kötü. Kadın onları koyuyor. Tuhaf tuhaf videolar koyuyor. Ha, güncel kadın. olanlar da mı kötü? Kötü. Yani piksel pikselden geçim Kötü yani. Hani şey dersin sen Britney Spears'ın hani düzgün bir fotoğraf koy ama bu yine şöyle bir şey. E, doktorlar sigara içmez diye bir şey mi var? Ha gibi. Anladım. Gibi. Ama yo hani. Instagram'ın o ilk
1: dönemleri sanırım e, telefon henüz o kadar gelişmemişti. Yani 2012-2013 galiba kötüydü kameralar ya. Bunu da kabul etmek lazım
0: galiba. Yani muhtemelen. Ve işte böyle trend olan bir şey, trend ya, e, klasik olmadığı için bir dönem sonra sıkılıyorsun, bıkıyorsun. O yüzden ben fotoğrafta onu çok yapmıyorum. Birazcık böyle ayak uyduruyorum. İşte çok böyle sarı modaysa hafif sarımsı olabiliyor ama ben biraz mevsimine göre çekiyorum. Mevsimine göre editliyorum fotoğrafları. Yani e, Ekim'de çektiğim bir fotoğraf daha sarı oluyor ama Ağustos'ta çektiğim fotoğraf daha farklı oluyor. Ya da kışın çektiğim daha koyu renklerde oluyor vesaire. Ee, sana bir şey soracağım. Ee, bu bana çok geliyor. O yüzden şimdi sen hani dedik ya yaratmak, yaratıcı olmak vesaire. Ee, bana şu çok söyleniliyor. Ya ben de bir şey yapmak istiyorum ama ne yapacağımı bilmiyorum. Çünkü benim yeteneğim yok. Ondan sonra ve bana şöyle söylüyorlar devamında. Ama tabii sen çok yeteneklisin. Hem çiziyorsun, hem yazıyorsun, hem fotoğraf çekiyorsun. Hani sanki yetenekli olmak eşittir. Ee, resim yapabilmek, fotoğraf çekebilmek, yazı yazabilmek, hani yaratıcılık bununla böyle kalıplaşmış gibi bir şey. Ve ben de hep şöyle söylüyorum insanlara, yani herkesin iyi olduğu bir konu var. Yani mesela e, tür ben ekmek yapmayı denemedim. Yani şimdi ilk yaptığım ekmek ya da işte mesela öyle bir şeyim yok. Yani bir aşçı şunu demek gibi ama sen hep çok güzel yemekler yiyorsundur çünkü sen çok iyi yemek yapıyorsun. Yani e, şunu kastediyorum. ...bir şeyler yapmak isteyen bir insan... ...bu bir iş olur, başka bir şey olur... Ee, ...ve kendi adımlarını atmak istiyor... ...ve sana dediğinde... ...ama sen benim senin gibi yeteneklerim yok dediğinde... ...ne diyorsun? Ben o insana şunu soruyorum... ...sen ne yapmaktan
1: hoşlanıyorsun? Yani çünkü yeteneğin... ...ben biraz şeyle ilintili olduğunu düşünüyorum Aylin... ...yani yapmayı... ...çok sevdiğin bir şeyle ilgili iyi oluyorsun ister istemez zaman içerisinde. Çünkü o işi çok fazla yapıyorsun. Yani ben işte çizmeyi çok seviyorum ee, ve onu ne kadar tekrar edersen o kadar yaratıcı oluyorum bir noktadan sonra. Yani yetenek evet önemli ama o yeteneğin, yeteneğe sahipsen atıyorum mesela çok güzel bir müzik kulağın var ama yani gitar çalmayı da şarkı söylemeyi de asla sevmiyorsun. O zaman yani hani bu e, bunun bir anlamı yok. Yani Mesela ben spor yapmaktan inanılmaz keyif alıyorum. O zaman sporla ilgili bir hayal kur. İşte atıyorum bu kurumsal dünyadan çalışmaktan vesaire bunu alıyorsan ya da işte handcraft şeyleri seviyorum böyle el işi bir şeyler yapmayı seviyorsan o zaman ona yöner. Yani aslında hayatta ne yapıyorken mutlusun. E, sosyal medya bu anlamda insanları e, insanların bu yönünü açtı. Seyahat etmeyi seven işte Seyahatini anlatıyor. İşte e, bir şeyler üretmeyi seven bu şey anlamda üretmek dediğim içerik üretmek konusunda içerik üretiyor. Çizim yapmak isteyen çiziyor. E, ticaret yapma ticareti seven insan da bak iyi ticaret yapar. O da bir yetenek mesela. Yani bunu sanatsal boyuta indirgemip genel konuşacak olursak, yani genelde ya ben de bir şeyler yapmak istiyorum ama sence benden ne olur? Çok kişisel bir soru ya sen ne, ne yapmayı
0: seviyorsun? Hani dedin ya sosyal medya bizi bu konuda çok yardımcı oldu vizyonumuzu genişletti ama bence bir yandan da çok büyük kısıtlamalar getirdi. Çünkü şu kıyas olmaya başladı yani kıyas derken bunu ben de yapıyorum. Ben mesela bir şeye başladığım zaman bir projeye sosyal medyadan çıkıyorum bakmıyorum. Çünkü baktıkça şöyle oluyorum. Bu böyle yapmış, şu şöyle yapmış. Hani sanki herkes bir şey yapıyor ve ben yapmıyormuşum gibi. İnsanlar şu oluşmaya başladı, yani şu düşünce oluşmaya başladı. Ben neden bir şey yapıyorum? Halbuki belki görmese o kadar da rahatsız olmayacak. Hani şunu kastediyorum, acaba sosyal medya birazcık da gereksiz zürtüler de bulunuyor mu? Ya bulunsun, hiçbir şey yap yapılmamasından iyidir. Ama şöyle, o kişi zaten bir şey yapamıyor. Anlatabiliyor muyum? Hani e, Zaten yapılıyor ama yapması gerekiyormuş hissine kapılıyor. Ve yaptığı şeyde bir şeye benzemiyor böylelikle. <gülüyor> Çok acımasız oldun. <gülüyor> yani herkes bir şey yapmak zorunda
1: değil. Değil. değil. değil, evet. Yani biraz şey diyebilir miyiz? Ya Salın abi biraz kendisi. Sen de bir şey üretmesen de olur diyebilir miyiz? İnsanlar için yani. Sen de dur mesela yani. Sen de üretme. Herkes yeterince üretiyor. Öğretmesen de olur diyebilir miyiz?
0: <gülüyor> Bence diyebiliriz. Ya diyebiliriz yani. Ben diyorum bu kadar arayış içerisindeysen ve sen başka birisine sence ben ne yapabilirim diye soruyorsan sen bir şey yapma. Hani ben mesela bana birisi böyle bir şey dediğin zaman ben destek verici bir şey söylemiyorum açıkçası. Kime destek verici bir şey söylüyorum. Birisi de bana derse Ayrin. Benim şöyle şöyle hayalim var ben şunları şunları yapıyorum bu yoldan yürümek istiyorum ya da işte e, ya benim aklıma bir şey geldi ben çok güzel atıyorum pasta yapabiliyorum e, sence bu yoldan ilerleyeyim mi hani ama ya ben de bir şeyler yapmak istiyorum ya hani, anlıyorsun ben de çok şey yapmak istiyorum Cansu yani ama olmuyor.
1: Yani şöyle diyebiliriz o zaman bak acımasız olmayalım hadi ilk daha programdan kalpler kırılmasın. <gülüyor> Yani illa bir şeyler yapmak istiyorsanız arkadaşlar workshoplara katılın mesela. İşte oradan işte seramik kursuna gidin, efendime söyleyeyim e, kumaş boyama kursuna gidin, e, çok güzel kurslar, workshoplar var. Onlara katılın, bir bakın bakalım ne kadar bir şeyler yapmak istiyorsunuz gerçekten. Çok
0: sinsi bir soru soracağım. Sor bakalım. Diyelim ki birisi ama yetenekli değil ama e, bir workshop'a katıldı. Ve diyelim ki bir resim workshopına katıldı ve o resim workshopından sonra çizebildiğini zannediyor bu kişi. Yani workshop bir workshopa katıldıktan sonra bu kişinin kendisini çizer veya sanatçı ilan edip satışlar yapmasını nasıl buluyorsun? Berbat
1: buluyorum ya tabii ki. Yani gerçekten e, bu şey gibi e, popstar yarışmasına katılıp e, şey kendini popstar zannetmek gibi bir şey bence yani. Hiç farkı yok. Ve o popstarlar hep unutuluyor farkında mısın? Evet musun? işte bu bahsettiğim Kim profiller de unutulacak bana? zaten. Ya yani yapar satar ama zaten bunu gerçekten tutkuyla bağlı olmadığı için bir noktadan sonra da patlayacak yani. Buna inanmak istiyorum şu anda. <gülüyor> <gülüyor> biraz da çünkü yani bu biraz böyle şey gibi geliyor bana köylü kurnazlı derler ya böyle yani. Hmm. Ee, hmm. Gittim yaptım oldu aa çok basitmiş yani e, bu kadar da değil yani. Ürete, üretemezse özellikle devamını da getiremezse zaten yani o anlık bir başarı gibi görünecek ve geçecek yani. Ve komik olacak. İşi bilen insanlar tarafından da komik
0: görünecek yani. Ee, böyle bir şey başına gelse nasıl davranırdın? He. <gülüyor> yani çok <gülüyor> olgun
1: kalmaya çalışırdım ama yani yani hanımefendi çizgimden de çıkabilirim Kendime çok güvenmiyorum. Yani çünkü birilerinin de söylemesi lazım ya aile. Uyarması hmm. lazım ya. Ya acaba yapmasan mı? Kendine mi gelsen <gülüyor> Bu doğru bir yol değil ya da gerçekten niyetin ne diye yani o kişiye yaklaşıp belki de e, sormam gerekir. Bilmiyorum. Başıma da benzer bir şey geldi. Yaptığım çizimin birebir aynısını böyle yapıp işte instagramında paylaşmış kız ee, ve bana da sordu hangi boyaları kullanıyorsun ee, işte hangi kalemleri kullanıyorsun bir güzel ben de anlattım birebir aynısını yapmış ve e, paylaşıp hiç beni etiketlememiş hani sanki tamamen kendi fikri kendi düşüncesi kendi tarzı gibi ama e, işte beni takip eden insanlarla onu takip eden insanlar takdir eden insanların da profili farklı ya çok da sinirlenmemek gerekiyor hmm. bu noktada
0: ya evet ben e, şunu fark ettim. Fotoğraf konusunda ya zaten şimdi şey ya yani Ben taklit ediliyorum demek biraz tuhaf bir şey. E, ama e, bana hep böyle birkaç böyle fotoğraf gönderip işte çok birebir benziyor. Çok şöyle olmuş. işte sen geçen hafta bunu çekmişsin. Bu hafta o bunu çekmiş. Her nedense fotoğraf konusunda hiçbir şekilde beni rahatsız etmedi. E, bilmiyorum neden. Neyle alakalı. E, belki de fotoğraf çekerken Direktman bir fikir üretmediğim için yani e, evet düşünüyorum nasıl yapabilirim nasıl olabilir e, ama ben o anki doğal akışı kullandığım için e, birazcık da akıyorum ama bir şey tasarladığımda bir kolaj tasarladığımda bir yazı yazdığımda ya da işte nasıl diyeyim anamız ağlıyor gerçekten yani böyle deliriyorsun. Bir şey, o, o senin basitçe gördüğün bir şey ee, aa çok güzel yapmış Aylin çok güzel yapmış Cansu. dediğin bir şey için biz belki günlerce böyle sızlandık et ne günlerce, haftalarca aylarca ve sonrasında biri kalkıp e, dediği zaman ya ben senden esinlenerek şöyle şöyle yaptım demesi esinlenmek başka bir şey bu arada ama e, birebir yani aynısı olduğunda hafiften bir sinirlerim bozuluyor açıkçası çünkü böyle bir şey yok. Yani çünkü evet esinlenmekle kopyalamak farklı şeyler. <gülüyor>
1: <gülüyor> çünkü <gülüyor> yani, <gülüyor> ya bir de az önce e, lafını bölmek istemedim ama şurada da e, araya gireyim. Dedin ya fotoğraf çekerken sinirlenmiyorum. Sinirlenmiyorsun o kadar çünkü sebebi şu. Sen orada e, işte o gün o insanların en mutlu anı ve onların o anısını görselleştiriyorsun, fotoğraflıyorsun ya. Ya biri taklit etse bile o başka birisinin anısı yine. Hani aynı kişileri alsa çekse senin e, çektiğin tarza belki işte o zaman hani ayarlar kaçar. Ya bak e, bir şey sıfırdan yaratmak e, gerçekten çok zor. Çünkü ve vakit alıyor. Yani vakit alan bir şey. Çünkü kafanda önce tasarlıyorsun bir dünya yaratıyorsun bir bir şey hazırlıyorsun. E insanlar her zaman bu zorluğu çekmek istemiyor. Bakıyor kim neler yapmış. Aa bunu yapmak çok kolay mesela işte en e, klişe örnektir ya Pablo Picasso'nun resimleri çok basit. Hatta böyle e, lisede, e, ortaokulda falan resim derslerinde de reprodüksiyon yapılacaksa herkes Picasso'nun eserlerini set, seçmeye çalışır ki işte kübik boyaması kolay vesaire. E, yapması çok kolay. E, o zaman yapsan de farklısını yap ama hani yapamıyorsun. Hani basit olan bir şeyi sıfırdan tasarlamak da zor yani. Bu, bundan bahsetmeye çalışıyorum. Ama insanlar ne yapıyor? Hı hı. Hazır biri, yap, mesela bir çizim tarzım, çocuksu ya biraz böyle hani pozitif hı hı. diyeyim. Çocuksu değil değil de böyle daha pozitif ve hatları basit çizimler. Görüp onu birebir yapmak tabii ki çok kolay. Yani zaten işin zor olan kısmı o dünyayı yaratmak, o tarzı uygulamak yani bu şeye benziyor. Yemek yapmak ya da internetten yemek siparişi vermek. Yani yemek yaparken nasıl bir sürece yayılıyor? İşte e, gidiyorsun kalemini seçiyorsun, boyanı seçiyorsun, renklerini seçiyorsun. E, işte sen kolaj malzemelerini seçiyorsun, fotoğrafları bir de e, gerektiği noktada kendin seçiyorsun. Yeri geliyor mesela benden birkaç parça bir şey e, istedim o kadar mutlu oldum. İşte Cansu senin çizim tarzın bana uygun dedim. istedim birkaç bir şey mesela e, o süreçte. Hı -hı. E toparlıyorsun, ediyorsun, kurguluyorsun. E kurgulanmışı
0: birebir kopyalamak çok tabii tabi ki basit yani. Ben bu tarz şeyleri düşünürken çok ikilemde kalıyorum. E, çünkü tabii bazen böyle insanın egosuna ve gururuna dokunuyor. Diyorsun ya işte ben uğraştım falan filan. Sonra biraz geçmişe gidiyorsun, biraz tarihe bakıyorsun. Sen geçen gün bir sergiye gittin evet. ve e, sergide me gördün. Yani şöyle söyleyeceğim. Tarih boyunca değişmeyen bir şey olmuş ve sonrasında diyorum ki ulan Picasso bile bunu yaşadıysa ya da Picasso değil aslında ama e, Picasso bile bunu yaptıysa e, sana ne oluyor? Şöyle ilk e,
1: ilk önce şunu söyleyeyim e, Arka Sanat Uyla e, oraya gittim oradaki sergiye gittim İzmirliler gitsin yani bizi dinleyen aramızda İzmirli varsa muhakkak gitsin e, randevuyla gidiliyor bunun da bilgisini vereyim madem sanat severiz bunu da paylaşayım. Oradaki sergide bir sürü ressam vardı. Kimi işte Dadaizm'in öncüsü, kimi Kübizm'i başlatmış, kimi işte bir sürü akımı başlatan insanın ismini bilmiyormuşum ben. Çünkü işte aslında bak şu anda da aklıma gelmiyor. Pablo Picasso Kübizm konusunda başka bir ressamdan etkilenmiş ama biz Kübizm denince aklımıza direkt kim geliyor? Pablo Picasso. İşte Dadaizm deyince Düşamp geliyor aklımıza ama yine başka isimler yani e, hiç bilmediğim isimler hep mesela Pablo Picasso'nun sergisi gelmişti İzmir'e ve adam için yani komple bir e, binayet şey yapmışlar, değiştirmişler, şekilden şekle sokmuşlar. E Bu <gülüyor> ismini bilmediğim ressamlar karma bir sergide. Yani yan yana konulmuş ve mesela şunu da şahit oldum. Senin sorduğun hatırlatmamı istediğin noktaya geleceğim. Mesela aynı yıl içerisinde bir ressam hem inanılmaz realist bir manzara tablosu yapmış hem de yanında kübik bir tablo. Yani aynı yıl içerisinde. Baktığında tarzlar birbirinden tamamen farklı. Hani biz uğraşıyoruz ya bir tarzımız olsun, bir çizgimiz olsun, o çizgiyi, o tarzı. O imajı gören insanlar, A bunu şu yapmış desin diye uğraşıyoruz ya ve bunu bununla ilgili uğraşırken, çabalarken çok üzülüyoruz ya kendimize. Ya bak bizim tarzımız mı yok ya var mı tarzımız? Tarzımız oturdu mu oturmadı mı diye endişe ederken bu büyük büyük isimlerin de aynı sancıyı çektiğini görünce inanılmaz rahatladım ve mutlu oldum.
0: <gülüyor> ya bir de şöyle bazen diyorum ki niye kendine sınır koyuyorsun? Evet. Yani yap gitsin yani bu şey gibi e, sen modacısın ama e, sadece pantolon giyiyorsun. Yok, yok modacısın diye böyle bir şey yani her şeyi bir şekilde ya da sadece tek kumaştan giyiyorsun. Böyle bir şey yok. Yani bütün kumaşları adamlar kullanıyorlar. Ama bir şekilde e, sanatçı bir bir tarzını bulduğunda şey gibi oluyor sanki. Yani hep buradan gitmeliymişim gibi. Hayır. Yani bu dönem dönem değişir ki zaten e, büyük esnamlarda, büyük tasarımcılarda da dönem dönem işte mesela ne diyor? İşte mavi dönemi vardı. İşte siyah dönemi geldi. Şu geldi. Hani belki de e, zaman içerisinde bu da değişecek. Çünkü ruh halin değişiyor, fikirlerin değişiyor, e, isteklerin değişiyor. E, o yüzden konuyu şöyle toparlayabiliriz bence. Her şeyi denemekte özgür olmak gerekiyor. E, ama çok iyi olmanız, yani daha doğrusu çok iyi olmak istediğiniz bir alanda da ee, oraya deli gibi yoğunla, yoğunlaşıp deli gibi üretmek sizi kesinlikle ilerletiyor. Kesinlikle yani. Ee, kesinlikle. Bu el net şey. Burada evet yani burada şu da yapılabilir yani Cansu'nun çizimleri hoşunuza mı gidiyor? Evet Cansu tarzında çizebilirsiniz ama bir şekilde kendi imza olması gerekiyor. Tek kolaj yapan ben değilim. Benim tarzımda başka türlü kolajlar yapanlar da var. Çizmeyi öğrenmeye
1: çalıştığım dönemde çok reprodüksiyon yaptım. Yani reprodüksiyon nedir? Ustaların eserlerini taklit etme. Birebir aynısını yapmaya çalışma. Çünkü bu öğretici bir şey. Yani hani birebir taklit edersin ama dersin ki ben bunu replikasını yaptım. Yani hani bunun benzerini yapmaya evet. çalıştım. Eserin sahibi budur ve ben de ondan esinlenerek onun işini kopyalamaya çalıştım ki onun tekniğini öğrenebileyim ve o tekniği öğrendikten sonra o tekniği kendime göre uygulayabileyim. Yani uygulayabileyim. Kimse e, komşusunun dekorasyonunu, ev dekorasyonunu kopyalamaz ya hani kendi bir yaşam alanı oluşturur rahat
0: edeceği şekilde. Öyle mi diyorsun? Bence hiç öyle değil.
1: İnsanlar kopyalıyor mu dekorasyonları da?
0: Evet, kopyalıyorlar böyle işe ya. <gülüyor> Çünkü nereden biliyorum? Ben düğün sektöründeyim, ha, çok iyi biliyorum. Olmadı o zaman. <gülüyor> Kötü Hı. örnek oldu. Tamam. O zaman yaratmak dedik. ilk adım dedik. E, biraz yaratıcılık dedik. O zaman şöyle konuyu bağlayalım. Yavaş üretim, hızlı üretim. Adımlar atmak. E, ne zaman hazır olursun? Nasıl olur? Şu kolajını satın almak istiyorum. Ne zaman satışa çıkacak? Defter çıkacak mı? Ajanda çıkacak mı? Şunlar çıkacak mı? Evet. Hepsi çıkacak. E, ama birazcık daha mesela ben eksiklerimi gördüğüm için bir tık yani bana belki bir iki ay daha gerek çünkü şu an herhangi bir şey çıkarabilirim ama o yüzden mesela düşünsene eğer Mart'ı baz alırsak Mart'ta başladım bütün bu olaylara neredeyse bir sene olacak yani benim böyle hazır hale gelmiş olmam tabi arada kesintiler falan da oldu ama ben tabi şöyle de düşünüyorum ben şimdi yapacağım bu defteri ee, ama e, daha sonrasında altı e, ay sonra e, o defterin daha e, düzenlenmiş, daha profesyonel bir halini de çıkaracağım. Ben biraz şuna inanıyorum. Hani aa, her şey ol, böyle mükemmel olsun, e, şu da olsun, şu süper olması gerekiyor ki ben başlayabileyim. Buna çok inanmıyorum. Birazcık kariyer öyle bir şey zaten. Yol almak öyle bir şey zaten. Hep üstüne katlayarak gidiyorsun ve o yürüdüğün yolda e, öğreniyorsun bazı şeyleri. Bir bulunabilir miyim? Yani tam zıttı bir
1: düşüncem var. Yani e, aslında ben de senin gibi olduğum için bu eleştiriyi yapacağım. Yani çok aslında ortaya bir şeyi sun, sunup çıkarmak için işte e, insanlığın bu bakış açısı sebebiyle çok da aslında mükemmelliyetçi olmamamız gerekiyor. Biraz da eksikleri, kusurları olduğu zaman e, da güzel öyle de güzel demeye çalışıyorum çünkü e, aslında o senden kopup çıkan bir şey ya ortaya yani o ufak tefek kusurlarıyla da tatlı hmm. anlatsa mi hatta o kusurlar o belki de güzel olanı e, gü güzel olanı destekliyor hayır mükemmel olsun öyle çıksın mükemmel olsun öyle çıksın ama aslında o kadar da beklememek lazım neden e, şu pandemiyle birlikte ertelemenin ötelemenin ne kadar aslında Bizi üzdüğünü fark ettim. Daha her kapatmamız lazım defteri bastırmaya
0: gidiyorum. Ya bence
1: yılbaşında herhalde bir defter olacak ya. Aynen öyle de umuyorum.
0: Yılbaşı mı? Ay ne kadar güzel <gülüyor> olur. Yıldır. Yani senin yaptığın defterleri kullanacağız diye ben hayal ediyorum. Haftalardır, aylardır. Yani evet ajanda olmayacak ama defter olacak evet. Herkes çünkü ajanda bekliyor ama ajanda seneye olacak. Ee, ama ajandayı zaten hiç planlamamıştım ajanda için hani biliyordum zamanımın yetmeyeceğini ee, çünkü ben tabii ki klasik bir ajanda çıkarmayacağım tabii ki o ajandada böyle değişik değişik şeyler olacak ve bunu e, düşünmek yaratmak ya yine az önce konuştuğumuz gibi biraz ajanda işi gerçekten deli iş yani bir grafik Aynen. tasarımcı olarak söyleyeyim bunu da yani. Tabii hani şey benim şöyle bir hani şöyle bir ajanda beklemeyin benden düz bir kapak üzerinde 2021 yazan ondan sonra sayfaları işte tarihler olan hani sadece bu değil yani ben, aklımda başka şeyler var ama defter çıkacak. Yani seneye 2021'in artık 2021, 2020'den daha da kötü oldu gibi günlükler mi yazarsınız ya da işte ne bileyim 2021 daha iyi oldu diye mi yazarsınız? Notlarımızı alırsınız, çizimler mi yaparsınız? Evet sevgili dinleyenler, Aylin
1: 2021'de ajan da çıkarıyorum sözünü de aldık ve bunu asla kesemezsin.
0: <gülüyor> e, çok teşekkür ediyorum. E, umarım e, birilerine ilham olur, birilerine fikir olur, düşünce olur. Yani kısacası sorularınız olursa e, bize mail ve Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Yani. kalın